0: Nu är det ett nytt år och det är dags att förbereda sina sammansökningar. Ja, om man vill ha jordbruksstöd från EU alltså. Vad ska man tänka på inför sin ansökan och hur går länsstyrelsens kontroller till? Och hur kommer EUs nya reform av den gemensamma jordbrukspolitiken att påverka de svenska lantbruksföretagen? Välkomna till Mitt Lantbruk där vi idag ska diskutera EUs stöd till jordbruket. Jag heter Peter Birkensen och är lantbruksspecialist på Landsäkringar I studion har jag idag med mig Sara Johansson, politisk reporter från ATL och Ingemar Henningsson från Heerskåne. Samt på telefonen så är det Kristoffer Andersson som är fältkontrollant på Länsstyrelsen. Välkommen allihopa! Tack! Hur mycket eu stöd man kan få som lantbrukare bestäms ju bland annat av den gemensamma jordbruks- och lantbrukspolitiken, Common Agricultural Policy, eller CAP som vi kallar den. Den håller på att reformeras och de nya reglerna skulle börja gälla 2021 men det väntas nu träda i kraft i januari 2022. Om jag börjar med dig Sara, vad är det som gör att man har skjutit fram den? Kan du hjälpa oss med det?
1: Ja, jag skulle säga, de kommer träda i kraft tidigast i januari 2022 för det är inte helt det är inte klart att det, att, är ens, att det ens blir så tidigt. Men en sån här reform innehåller många rörliga delar och just nu så ligger ingen av dem i fas med vad EU-kommissionen planerade för när de la sitt reformförslag sommaren 2018. Så medlemsländerna har inte enats sinsemellan, EU-parlamentet är inte klara med sin beredning och alla väntar på att EUs långtidsbudget som ju sätter ramarna för jordbrukspolitiken, att den ska bli färdigförhandlad och det ligger på en annan beslutsnivå i EU så... Och den processen är inte heller klar.
0: Kan... Så då har man skjutit fram det helt enkelt. Kan du säga några av vilka förändringar som kan komma i den nya reformen?
1: Ja, nu är det ju så då. Bara så här. Brasklapp, ingenting är klart än. <laughs> Men det är sannolika är ju att mer av hur stöden och ersättningarna utformas kommer att ligga på nationell nivå. Så svenska politiker kommer att ha mer inflytande över hur, hur villkoren sätts. Man man sätter målen på EU-nivå men sen så är det upp till medlemsländerna att att utforma stöden så att de här målen nås. Jag tror vi kan vara ganska säkra på att att de här förgröningen som har fått kritik både från bondehåll och från miljöorganisationshåll, den kommer inte med i nästa stödsystem- den finns inte med i EU-kommissionens förslag och det finns inget försvar av den vare sig hos medlemsländerna eller i parlamentet så den, den kan vi nog vinka adjö till. Eh, istället har man förslaget att man ska ha ettåriga miljöstöd jämte direktstöden, eh, frivilliga då och att miljö- och klimatkraven ska höjas i själva liksom grundvillkoren för att få stöd. Eh, ett exempel på att Specifikt förslag är ju det här stödtaket, att man ska ha ett stödtak på 100 000 euro per lantbruksföretag eller per stödmottagare. Jag är rätt skeptisk till att det kommer att överleva förhandlingsprocessen också. Det har man föreslagit tidigare och det har alltid förhandlats bort under processen.
0: När fransoserna har backat in en gödselspridare i något hus och startat kraftuttaget, och lägger man ner det. De brukar vara rätt så dramatiska i sina...
1: Ja, men sen är det också det att de flesta jordbruksministrar tycker inte att det är en bra idé för att det är, man säger att det är så lätt att komma undan. Det leder bara till mer krångel. Man delar upp företag hela istället. hela familjen. Mm. Ja. Eh, och då, då har man inte vunnit någonting men bara fått mer krångel för både nationella myndigheter och förbunderna.
0: Då kan vi ju inte heller... Vi kan inte ens avundra oss till hur stor del av budgeten som Sverige kommer att få.
1: Nej, som right. sagt, det är ju inte Nej. klart ändå. Nej. Men i, om man bara utgår från det förslag som EU-kommissionen har lagt på långtidsbudget då, som mm. sen då beslutas i slutändan av, av regeringscheferna i medlemsländerna eh, så är att eh, pelare 1, som framförallt är direktstöden, där eh, minskas de med 3,9 procent och landsbygdsprogrammet i pelare 2 Minskas med 15,3 procent. Alltså det sannolika är ju att det blir lägre stöd. Mm. Men det är inte heller hundraprocentigt. Det finns väldigt stark, starka krafter för att ha, bevara budgeten på nuvarande nivå åtminstone. Eh, både bland, liksom bland bondorganisationerna men också i många, bland många politiker ute i Europa. Även om man sällan har just det från svenska politiker.
0: Du sa eh, att eh, miljödelen eh, kommer nu komma högre upp på agendan och det är en sån sak som diskuteras, att man ska odla mer hållbart och ekologiskt till exempel. Då. Eh, hur kan det påverka svenska jordbruket? Hinner vi ställa om i så fall? Alltså, som så?
1: Ja, alltså, jag tror du tänker på det här, hur man har pratat kring det som kallas den, den nya gröna given. Ja. Eh, som då är, är, är den nya EU-kommissionens eh, miljö- och klimatflaggskepp. Ett stort övergripande projekt. Eh, men, och nu är det lite pappgå i varning här, så det är svårt att säga vad det kommer att betyda. Dels för att hållbarhet är ju ett sånt där ord som egentligen inte betyder så väldigt mycket innan någon ger ett konkret innehåll. Eh, och, men, men vad vi vet är att EU-kommissionen som då la den här eller presenterade den nya gröna given i december de föreslog inga förändringar i sitt reformförslag för jordbrukspolitiken som ju då lades i, i juni 2018. Så, och, och i det reformförslaget finns det inga särskilda satsningar på ekologiskt jordbruk till exempel. Så det, men visst de säger att man ska se över lagstiftningarna kring Eh, användningen av gödsel och eh, växtskyddsmedel. Så där kan det hända att det blir lagändringar, att det kanske blir skärpningar av hur man får hantera det. Men då har man ju normalt eh, övergångsperioder. Så det är ju Spanien ingenting som... att
0: ställa om. Sådant, ja. Sådant, ja. Mm.
1: Men, men liksom någon, jag tror inte att det finns någon risk eller chans för att eh, det plötsligt skulle ställas krav på att all europeisk jordbruksmark ska brukas ekologiskt. Det.
0: Brexit, då har vi en annan spännande sak. Vi får fler medlemsländer och, men mindre pengar är ju, är, ju, är ju med Brexit då förmodligen, så sånt Har man sagt någonting om det kommer att påverka?
1: Alltså det, det innebär ju i EU-kommissionens budgetförslag då en, en argumentation till att de minskar jordbruksbudgeten är ju att nettobetalaren Storbritannien försvinner. Då finns det mindre pengar, och samtidigt så vill de lägga mer pengar på. områden som prioriteras upp, forskning och utveckling, säkerhet. Och då då har de svårt att se något annat än att de måste dra ner på de två stora budgetposterna som EU har. Och det är ju jordbruket och så är det regionfonderna.
0: De svenska politikerna, har de uttryckt eller sagt något om detta?
1: Jo, alltså Sverige har alltid långsiktiga mål skulle jag säga. Det är bara det att vi kanske inte är så bra på att driva igenom dem. Och det det kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt för svenskt jordbruk. Men alltså den svenska regeringen driver att jordbruksbudgeten ska minska. Och att mer pengar ska läggas på landsbygdsprogrammet och mindre på direktstöden. Och det har de ju ett ett brett stöd för även i i hela riksdagen, bland alla partierna. Och det är liksom en politik som... Tidigare regeringar också har fört, oavsett vad de har haft för, för färg i. Eh, sen finns det en del andra eh, liksom officiella ståndpunkter som regeringen har i förhandlingarna som de går in med. Eh, och det handlar om ökad marknadsorientering, mindre krångel, högre ambitioner för eh, julvälfärdsåtgärder och mer öronmärkta pengar för miljö- och klimatinsatser. Och en specifik grej också då att eh, Sverige driver att det ska vara tillåtet att ge stöd för djurvälfärdsåtgärder som är i linje med svensk lagstiftning men som ligger över vad EUs lagstiftning kräver. Och vad, det är ett vanligt klagomål bland svenska djurbunder att, att man hamnar i en konkurrensmässigt orättvis situation när, när man svensk lag ställer högre krav än vad om världen gör, samtidigt som vi inte kan stoppa deras bönder från att liksom exportera Nej. sina produkter hit.
0: Om vi går över till dig, Ingmar, från Hirskåne. Vad upplever du är det som de flesta lantbrukarna har problem med när de är i sina ansökningar? Ja, de flesta har
2: ju, som i dagsläget, när vi har till exempel förgröningsstödet, där är det är vissa villkor. Man ska ha flera olika grödor, man ska ha en viss areal som kallas för fokusareol, ekologiskt fokusareol, och i den, ibland kan det vara problem som liksom skapa de arealerna. Är det ett fint år för höstsådd så såg man så mycket man orkar och lite till, och då har man inte helt plötsligt de där tre som behövs med rätt procentsatser. Så Lite mer måste man att det passar för årsmålen mm. när det gäller stöden. Nej, det. det är lite för stelbent det där mm. många gånger. Och sen vissa år kan man skapa fokusar och man måste ha minst 5%. Men vissa år kan man kanske skapa både 7 och 10%. Och andra år blev det väldigt svårt att få ihop 5%.
0: Så man skulle egentligen ha en utjämnad över tre år Det treårs... skulle man ha, men mm. alltså
2: det är fullständigt omöjligt ur administrativa eller
0: kontrollsynpunkt. Ja, självklart. självklart. Ja. Det är lätt att säga, men inte mm. lika lätt att hantera, nej.
2: Det mycket, var mycket tal om från början innan det här kom på plats för 2015 att man skulle kunna ha inom typ regioner eller lokala samrådesområden där man hade en viss procentsats krav. Men det följer på det här att det är fullständigt omöjligt och administrativt kontrollerat.
0: Ja, ja. Nej, det får inte bli ännu större apparat. Nej, av det. Men vad kan ni på? Hur Skåne hjälpa landbrukande med?
2: Ja, vi har ju, har ju eh, cirka 40 procent av Skånes areal som vi hjälper till med att göra ansökningar till. Mm. Och eh, vi hjälper till i de flesta fall från allra första början man börjar göra ansökan. Och i, när vi gjort ansökan färdig så har vi möjlighet att köra över det i ett speciellt program som vi har, som läser fram exakt vad de ska få i stöd utifrån en ja, uppskattad kurs. För det är faktiskt jordkurs som styr mycket av utbetalning ska bli. Mm. Och eh, utifrån det här, man ska vi kalla det för en, för en prognos på hur mycket de ska få i stöd, och då kan man bocka av i efterhand som man får stöd. Mm. Och det har ju varit bekymmerna de sista man kan säga fem åren att, att stöden har tyvärr inte
0: kommit ut i tid. Nej ja, just det, det har varit mycket liv om det, vilket jag förstår fullständigt. Ja,
2: ja. Ja. Och då har vi haft väldigt fina program som kunnat räkna ut exakt hur mycket stöd vi fått, hur mycket skulle vi har och hur mycket har vi kvar att fodra. Och det har hjälpt jättemånga för att kunna få koll på, på sin ekonomi och vi har ju hjälpt till i många fall också på påminnt både Länsstyrelsen och jobbesverket om att de här stöden måste betalas ut och få ordning på det på det viset.
0: Just det, och även har som en fordran i närmare i sin deklaration den, som sådant. Den, så att... den
2: ska också vara med där egentligen, ja. Mm-hmm. ja det... Men nu börjar det bättra sig, nu har... Det som redskap med har kommit i ordning riktigt för att kunna göra ordentliga bra utbetalningar. fått i sladden. Ja, det var inte bara det som var felet utan det var andra <laughs> viktiga saker. Ja, just
0: det, det var inte bara sladden. Nej. 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 Mm. Ingmar, har, har det blivit någon konsekvens av de här sena utbetalningarna som har varit?
2: Eh, väldigt många lantbrukare har ju brist på pengar ju. Mm. och har fått låna upp till Och, ju. och eh, Jag vet ju att det ligger ett pilotmål som drivs just för att få rentekompensationen för sent utbetalade stöd. Jag tror inte det är fallet avgjort. Nu. Mm. Troligen blir det ju säkert överklagat till nästa instans mm. också. Ju, så att det kommer att ta tid. Att
0: ja. ta. Om vi går till dig Kristoffer. Ja. Vad händer efter att ansökningarna har skickats in till, så de hamnar hos er?
3: Jo det är ju så. I första skedet så handläggs ansökan på handläggningsenheten här på landsbygdsavdelningen. Och det är ett stort antal ansökningar som länsstyrelsen hanterar varje år. Och det gäller även vi hanterar ansökningar från Blekinge län också. Vad det gäller åkerstöden. Sen sker ett slumpmässigt urval bland ansökningarna som då ska tas ut för kontroll. Och det urvalet baseras även på om det har varit eventuella fel vid tidigare kontroller. Och andra faktorer som kan utlösa en kontroll kan vara om det är stora ansökningar med många olika typer av stöd. Och i vissa fall den geografiska spridningen av markerna. Det vill säga om de ligger långt ifrån varandra och det det är långt mellan dem så att säga. Och Så det är väl den processen i första läget då.
0: Jag brukar själv ta hjälp när jag ska skicka i min ansökan eftersom det, jag har svårt att komma ihåg från år till år hur jag ska navigera där inne i, när jag gör ansökan. för Kristoffer går ut som fältkontrollant från Länsstyrelsen till lantbrukaren. Ja. Vad gör man då med något speciellt som lantbrukaren brukar missa?
3: Ja, alltså, många gånger så kan det ju handla om att det är fel grödkod. Mm. eller att det är en fel areal som är ansökt eller fel ägoslag helt enkelt som man kan få justera då vid ett kontrolltillfälle. Det kan även vara så att det är mark som inte är stödberättigad som finns med i den ansökta arealen. Till exempel vägar, hus, parkeringar, byggnader och liknande.
0: Hur går en fältkontroll till? När du går jo, ut så.
3: Ja, först och främst så kontaktar vi den berörda lantbrukaren och informerar om att en kontroll ska ske. Och sen så enligt överenskommelse med lantbrukaren så bestämmer vi en, ett datum och en tid för detta. Och därefter så, så åker vi ut och utför kontrollen i fält. Och i vissa fall så är det ju väsentligt att lantbrukaren är närvarande under kontrollen. Och i andra fall så är det inte det utan då har man en dialog på telefon sen vad det gäller själva resultatet. Men att träffa lantbrukaren anser jag är viktigt och det är viktigt för olika typer av stöd. Till exempel söker man stöd för ekologisk produktion eller stöd till unga lantbrukare så, så behöver man träffas på plats och diskutera igenom en hel del saker. Och sen så då för själva fältarbetet så har vi en, en handdator till hjälp med informationen som är tagit från sammansökan. Och det finns även kartbilder över respektive område med de ansökta skiftesgränserna inritade. Det vill säga det som lärbrukaren själv eller eventuellt då har ritat in. Och där, därmed så möjliggörs justeringar av de här gränserna vid behov så sammanfattningsvis så är det framförallt jordbruksblocket och skifternas yttergränser som vi tittar på vid kontrollen. Och även då så att det är rätt grödkod och rätt ägoslag. Och dessutom så är det viktigt också att aktivitets- och skötselkrav är uppfyllda. Så det är det som kontrolleras framförallt vid kontrollen.
0: Och, 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 men sat- och satellitbilderna som sådant, som de, de har ni också som underlag då, eller jag missförstod dig där
3: Ja nej, precis, ja, där är ju, vi har ju i den här handapen så alltså, har vi ju satellitbilder som du själv säger det, över, över de här olika områdena där, där skiftena finns, det kan ju vara ett enda område men det kan också vara på flera olika ställen, och så finns ju då de här gränserna på skiften är inritade som, som följer med in där. Så vi har ju den ursprungliga som, som lantbrukaren själv eller då konsulten om det nu är så har ritat in där. Så vi har möjlighet att justera dem ute i fält på plats.
0: Ja just det. Så att de läggs lager på lager då och man påvandrar så att... Eh.
3: Ja det är riktigt. Vi har lite olika lager att jobba med i, i den här applikationen också.
0: Syftet med kontrollerna, ja givetvis är att, att det är rätt rätt ansökt och rätt arealer och något annat syfte.
3: Ja, ja, det är väl dels det du säger och sen så är det ju då så att det stämmer överens med det som finns ute i landskapet i verkligheten så att säga. Men, men det viktigaste och främsta är ju att rätt pengar blir utbetalt i slutändan.
0: Vad händer efter kontrollen?
3: Resultatet av själva fältkontrollen sammanställs och diskuteras då med Nånting antingen på plats eller via telefon. Och sen så skickas det här resultatet ut i form av ett kontrollbrev till lantbrukaren med eventuella justeringar och korrigeringar som har gjorts vid fältbesöket. Men det är viktigt att komma ihåg här att detta är inget slutgiltigt beslut. Utan i nästa led då så hanteras kontrollresultatet på, på handläggningsenheten. Och, och därefter så fattas ett, ett beslut
0: om hur mycket pengar som, som ska betalas ut till lantbrukaren. Om vi går tillbaka till dig Ingmar, vad, vad händer när en lantbrukare får hans, avslag sin ansökan om det skulle vara din kund? Alltså helt avslag är inte så
2: vanligt, men att delar slås av det händer ibland ju. Och då får man gå igenom och titta så att, att faktiskt det stämmer med verkligheten, kontrollresultatet. Det kan ju bli fel ibland, ju det är ju helt klart. Ehm, arealerna är mycket sällan en blav stora saker ehm, en sak som jag tyckt var rätt jobbig det är det som heter blockarealen som då skapas det är inte kontrollanten som skapar varje sån utan det är en som, en som sitter på jordbruksverket och gör en, en ritning utifrån ett flygfoto och, på det viset. och det tråkiga är att den kan ju ändra sig under säsongen. Alltså vi, om det är
0: grönt eller inte grönt? Ja,
2: inte riktigt. Men alltså de ritar om kartorna och de drar lite i sträckan här och där. Mm. Och där. helt plötsligt så skiljer det lite aerol jämfört med tidigare. Och, och man kunde ha önskat sig i varje fall en stoppdatum stopp till sista ansökningsdag eller någonting i den stilen, så skulle det inte ändra sig för nästa år igen.
0: Ja. som de låsta till det ja, så ja, så, ja. ja, för det är alltid eller som hoppar upp och ner. Det, och så, det är alltså. ju det
2: som är jobbigt att hålla mm. reda på. Och, och i vissa fall så händer det att det blir mycket mer än så. Mm. Ju. Och det kan vara direkta felaktigheter. Alltså, vi hade som nu i ett år, det hade blivit alldeles tokigt och man hade haft en streck på skiftet rätt över motorvägen. Och så kan inget skiftes ut egentligen. Jo, men det räcker ut till sig på några dagar efter vi mm. hade kommit på det. Jo, men men sådana alltså här saker ska inte behöva hända egentligen. Sen är det naturligtvis ska att kontrollanten kunna underkänna eller godkänna mera. Jo, det är självklart att mm. han ska göra det. Men det som är det stora problemet är ju djurhållningen och, och eh, framför framförallt, som, som är det stora problemet. De råkar vi på inte ofta men ganska ofta varje år, ett par stycken sådana fall.
0: Ja, det är vad jag har hört också utan mm. att just de två bitarna är jobbiga. Ja, är jag. Mm. Ja. Och
2: sen händer det ju att det blir fel på det som är för gröningsvillkoren. Mm. Antingen fokusareolen blir för liten, eller där är inte tillräckligt med grödor. Och, och de kontrollerna tittar vi igenom och ibland lyckas man på något vis upptäcka att det är fel oftast inte.
0: Om vi går tillbaka till Kristoffer här, kan, kan, kan du ge några praktiska råd som lantbrukarna ska nu tänka på inför, inför det dags att börja, börja sina sammansökningar?
3: Ja, alltså framförallt så är det viktigt att tänka på skötseln av sina marker. Vad det gäller då åkermark, till exempel betesmarker eller slotterängar. Så, så villkoren för, för skötseln är, är viktig. Och sen så tycker jag också att det är viktigt att vara någorlunda insatt i, i vad som krävs för, för respektive stöd och, och vilka grödkoder som, som ska användas. Eh, I övrigt så, så, så är det viktigt att försöka ange rätt, rätt realer eh, och eh, sen är det viktigt att komma ihåg att söka utbetalning varje år eh, när det gäller fleråriga åtaganden. Och sen är det också en annan grej att få personer kan ju inte söka stöd för samma mark till exempel. Så det, det finns ju flera, flera orsaker också. Men, men slutligen så, så finns ju hjälp att få dels i samhället och även då via jordbruksverket och länsstyrelser. Ja, och så, och så även då hier Skåne till exempel. Så man kan ju få hjälp med det också. Man så det är rätt det som möjligt. Ja, så. så är det ju.
0: Då säger jag tack till mina gäster. Sara Johansson, politisk reporter från ATL. Kristoffer eh, Andersson, fältkontrollant på Länsstyrelsen. Och Ingemar Henningsson från Heerskåne. Tack. Det var allt från Mitt Lantbruk den här gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så kan du hitta dem på www.landsorsakningar.se Skåne, Mitt eller därpå där finns. På återhörande.